0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcasts. Sants i Estalvis La salut que depèn de tu En va d'en Martín Hola, benvinguts al Sants i Estalvis Ja ho sabeu, el programa d'habits saludables de Catalunya Ràdio i nutrició, Alimentació i activitat física Avui dedicarem una estona a de la fruita, sobretot a desmuntar alguns dels mites que hi ha al voltant del consum de la fruita. El principal és que la fruita, com que té sucre, sobretot fructosa, ens engreixa, està relacionada amb l'obesitat. Altres mites ja el sabeu, per exemple, que després de dinar, si prenem fruita, tenim una pitjor digestió. I una de les més importants, que repeteix més sovint i que molta gent se la creu tant sí com no, que és que, si sopem fruita, després també podem tenir problemes. Què hi ha de cert en tot això? Doncs, per saber-ho, com sempre, mirarem què entiu l'evidència científica, que, en definitiva, és el que, el que importa. Ja us avanço que hi ha dues situacions en les quals sí que és millor evitar el consum de fruita. Volem quines són després. De moment, parlem dels mites al voltant de la fruita. Tastes like berries on a summer evening. And it sounds just like song. I want more berries, and that summer feeling. Abans de fer una ullada al que diuen els estudis científics, que sempre és interessant, és molt més interessant fer un exercici que us recomano que feu sempre quan parlem de temes de nutrició i d'alimentació. Aplicar el sentit comú. La fruita forma part de la dieta humana des de sempre fa centenars de milers que ens acompanya i, en principi, sembla que no ha tingut eh, cap incidència sobre la nostra salut. A més a més, posem un context. Ens preocupa la fruita, quan en realitat ens hauríem de preocupar segurament altres coses. Per exemple, que a Catalunya i a la resta del món consumim més calories que provenen de l'alcohol, que no pas dels aliments. O que, per exemple, multipliquem per dos el límit recomanat de consum de sal diari, que es troba en 5 grams, doncs ens n'anem amb facilitat els 10 grams diaris. O, oh, aquesta dada encara és més preocupant, el 40% de totes les calories que ingerim els catalans i les catalanes provenen d'aliments ultraprocessats. Totes aquestes dades provenen del llibre Com a de Julio Basulto, que ja segur que és dietista i nutricionista, que passat li van fer una entrevista fa uns quants capítols. Eh, clar, en tot aquest context on hi ha problemes reals, considerar que la fruita pot ser un problema Potser no seria la, la millor opció Parlem d'algunes mites Per exemple, que la fruita ens engreixa Sobretot a causa dels sucres que conté la fruita Especialment la fructosa Que és molt dolenta Sempre que aprenem sucres eh, Hem de tenir en compte aquella distinció que fa l'OMS Entre sucres que formen part De manera natural d'un aliment I els sucres afegits L'OMS en parla en termes de sucres intrínsecs I sucres eh, afegits O extrínsecs quan un sucre forma part de la matriu alimentària d'un aliment, segons l'OMS, no és cap problema. De fet, totes les recomanacions que fan sobre consum de sucre, 25 grams com a màxim al dia, no apliquen quan aquest sucre es troba a dins d'un aliment, d'un aliment sencer, a la seva matriu alimentària. Per tant, en aquest sentit, el sucre que conté la fruita, segons les recomanacions dels principals organismes de salut del món, no hauria de ser un problema. Però aquests diuen els estudis que han mirat amb moltíssima atenció si la fruita podia tenir alguna relació amb l'increment de pes i amb l'obesitat. I aquests estudis no només ens diuen que la fruita no és una causa directa d'obesitat, o que no la causa, sinó que, a més a més, la fruita, el consum de fruita regular, pot prevenir l'obesitat. De fet, hi ha un estudi l'any 2015, una revisió sistemàtica, que arribava precisament a aquesta conclusió. Relacionava directament l'increment de consum de fruita amb una disminució del pes i del perímetre de la cintura. Ja sabeu que el perímetre de la cintura està directament relacionat amb l'increment de risc cardiovascular. És un estudi aquest del 2015, l'any 2019 es va tornar a fer un altre estudi, una revisió sistemàtica, i va arribar a les mateixes conclusions. Clar, i ara molts de vosaltres esteu dient, ja, però i això de la fructosa? Perquè ha llegit molts estudis que diuen que la fructosa és molt dolenta per la salut. Aquests estudis tenen tota la raó del món. El que passa que amb la fructosa passa exactament el mateix que passava amb el sucre. Una cosa és la fructosa que trobem de manera natural a dins dels aliments, en especial... La trobem a la fruita, però també en algunes hortalises. I l'altra cosa és la fructosa, quan s'aïlla de la seva matriu alimentària i es fa servir, sobretot, com a producte industrial per endolcir determinats productes, com, per exemple, les begudes refrescants. Si es fa un estudi analitzant aquest últim tipus de fructosa, doncs aleshores és molt fàcil que arribem a la conclusió que la fructosa és dolenta per la salut i que està relacionada amb l'obesitat, etc, etc. Però si fem el mateix estudi amb la fructosa que hi ha de manera natural a dins de determinats aliments, les conclusions són radicalment diferents. Per què és important que la fruita formi part de la nostra dieta de manera habitual? Tantrada perquè redueix la ingesta energètica total. Com que és un aliment amb una baixa densitat calòrica, és a dir, té molt poques calories, però és molt ric en nutrients, és molt interessant. A banda, la fruita també té un efecte saciant que és molt important. Què significa això? Doncs que si mengem fruita, durant una bona estona, després, no tindrem gana, i això el que fa, entre altres coses, és ajudar-nos a evitar aquella cosa d'anar picant entre hores. Si mengem una fruita, doncs no tindrem gana de manera immediata i estarem menys temps sense menjar altres tipus de productes altament calòrics que sí que tenen relació directament amb l'obesitat. A banda que des del punt de vista nutricional són aliments molt interessants la fruita, tenen fitoquímics, fibra i tenen substàncies que són molt positives per la digestió però també per la microbiota, en general pel total que s'anomena l'ecologia intestinal. A banda evidentment, totes les vitamines, els minerals, etc. Una última qüestió, i després seguim. Les persones amb diabetis poden prendre fruita? Doncs els estudis ens diuen que sí, han de vigilar i han de seguir els consells dels seus metges, però en general no només no està contraindicat el consum de fruita en persones amb diabetis, sinó que molts estudis ens diuen que la riquesa de nutrients que conté la fruita és un factor que pot ajudar també a millorar la diabetis. Pel que fa el tema de les quilocalories, uh, perquè ens feu una idea de la poca quantitat de calories que té una fruita, uh, ho explicarem a través d'un exemple que fa Juli Basulta també en el seu llibre. De fet, Julio fa un temps va publicar un post a, a xarxes socials on ensenyava la fotografia d'unes ulleres de xocolata, allò que s'anomenen palmeres, eh, ulleres de xocolata d'un supermercat, ...unes ulleres de 425 grams... ...que contenien, atenció... ...la increible quantitat de 2.000 kilocalories... ...recordem que una persona... ...normalment hauria d'ingerir... ...unes 2.500 kilocalories al dia... ...per tant, amb una sola palmera de xocolata... ...ja s'estaven ingerint pràcticament... ...totes les calories que es necessitaven... ...al llarg d'un dia... ...per aconseguir la mateixa quantitat... ...de kilocalories amb, per exemple, plàtans... haurien de consumir... ...37 plàtans... Jo no sé vosaltres, però jo seria incapaç de menjar-me 37 plàtans al llarg de, de tot un dia. Si ho proveu, eh, veureu l'enorme efecte saciant que té la fibra de la fruita, en concret del plàtan. Per tant, bé, és fàcil d'arribar a la conclusió que ens hauríem de concentrar en coses més importants i deixar la fruita de banda pobreta. Altres mites que també tenen relació amb la fruita, i un que és bastant curiós i que repeteix molt sovint. L'estrenyiment. La fruita causa estrenyiment. No hi ha cap estudi que doni suport a aquesta afirmació. De fet, també el sentit comú ens diu que si un aliment, com les fruites, que és ric en aigua, que són riques en aigua, que contenen fibra, si alguna cosa fan és millorar el funcionament del trànsit intestinal. Per tant, el mite que la fruita causa estrenyiment, cap tipus de fruita, eh? ni tan sols la puma, no té cap tipus de fonament científic, almenys que nosaltres sapiguem de moment. mites. Si consumim fruita a la nit, dormirem molt malament. Això tampoc té cap tipus d'evidència científica. Sí que sabem, per exemple, que el metabolisme o la digestió dels hidrats de carboni a la nit és una mica pitjor. Però diem una mica pitjor. Jo sabem gràcies als estudis que es fan sobre cronobiologia. Aquesta diferència és absolutament insignificant, per tant podem menjar fruita sense cap problema a qualsevol moment del dia, a la nit també. Si esteu pensant ara ja, però és millor no ingerir carbohidrats a la nit, perquè com que anem a dormir i no els cremem, es converteixen directament en greix. No es convertiran directament en greix, a no ser que haguem ingerit molts carbohidrats o moltes quilocalories, és igual la font nutricional d'on provinguin aquestes calories, al llarg del dia. Si al llarg del dia he menjat moltes calories, qualsevol tipus de caloria que entri a la nit ja vingui d'una proteïna, ja vingui d'un greix, ja vingui d'un hidrat, segurament cal contribuirà a incrementar el nostre pes. Però si no és així, no serà cap tipus de, de problema. Una altra mita. No hem de menjar fruita després de dinar perquè entorpeix la digestió. És millor menjar la fruita entre àpats. Aquesta afirmació tampoc no se sosté des del punt de vista de l'evidència científica, però tampoc des del punt de vista del com funciona el sistema digestiu. No passa absolutament res si mengem fruita després d'un àpat. No només això, sinó que en alguns casos pot ser beneficiós per la digestió, perquè la majoria de fruites o algunes fruites contenen un tipus d'enzims molt concrets, que són les proteases, que ens ajuden a digerir millor les proteïnes, sobretot les proteïnes d'origen animal. Estem parlant, per exemple, la papaya conté papaïna, la pinya conté bromelina, el kiwi conté actinidina, etc. Tot enzims que ajuden, com dèiem, a digerir millor les proteïnes. I a banda, una altra cosa afegida, que també és interessant, la majoria de fruites són molt riques en vitamina C, i això sempre és interessant, però a més a més és interessant perquè menjar fruita durant o després d'un àpat ens ajuda a incrementar l'absorció de ferro. Normalment els estudis ens diuen que si hi ha vitamina C a través d'un aliment després d'un àpat, es pot incrementar l'absorció de ferro fins a un 30% més. Per tant, també és un valor afegit i un altre argument a favor també de menjar fruita després d'un àpat. I us havíem dit al principi que en alguns casos determinats sí que és millor reduir o evitar el consum de fruita. En quins casos? El primer i el més evident és quan aquesta fruita es converteix en un suc de fruita. Perquè aleshores ja no estem parlant de fruita. Ja ens hem carregat la matriu alimentària i tots aquells arguments que deiem a favor de defensar els sucres i la fructosa a dins de la fruita, tots aquests arguments deixen de tenir sentit perquè aquells sucres que eren intrínsecs es converteixen en sucres lliures i, per tant, es tornen perjudicials per la salut sempre que els mengem en excés. Per tant, no és el mateix una fruita que de fruita i, si volem ocupar-nos de la salut i, sobretot, si ens preocupa el tema del pes, és millor reduir el consum de sucs, encara que siguin casolants, i, sobretot, evidentment, evitar totalment el consum de, de sucs industrials que moltes vegades, a banda del sucre propi, contenen sucres afegits. És un tema digestiu. Digerim amb molta més rapidesa els sucres lliures que hi ha a dins d'un suc que no pas els sucres que hi ha dins de la matriu alimentària d'una fruita que estan associats, a més a més, amb altres nutrients que el que fan és alentir l'entrada d'aquest sucre a dins de la sang, cosa que sempre és beneficiosa. Per tant, primer cas... Quan no hem de menjar fruita? Quan aquesta fruita està convertida en un suc. Evidentment, aquesta regla també té excepcions, perquè, per exemple, les persones que estan practicant esport durant la pràctica esportiva i durant els minuts després de la pràctica esportiva poden menjar sucs sense problema i fins i tot seran beneficiosos perquè aquesta ingesta de nitres de carboni segurament els ajudarà a recuperar-se millor o a continuar fent la cursa. I al segon cas, en quin cas no hem de prendre fruita tampoc? Doncs quan tenim alguna patologia renal, per exemple, i determinats minerals no se'ns posen bé. Per exemple, seria cas del potassi o patologies relacionades amb determinats minerals. Això us ho dirà el metge i només el metge. I també quan hi ha un tipus d'intolerància molt concreta a alguns nutrients que conté la fruita, especialment a la fructosa. Les persones que tenen fructosèmia, per exemple, o altres tipus de patologies associades amb la fructosa, doncs, evidentment, per raons molt òbvies, no haurien de consumir fruita. El problema no és la fruita, sinó que tenen un problema, una patologia, que els impedeix menjar-la. En la resta de casos, incorporem la fruita sense por a la nostra dieta habitual. És un aliment molt interessant, ric en nutrients, ric en vitamines, ric en minerals, ric en aigua, ric en fibra, baixa en calories, saciant i que té molts avantatges per a la salut. No posem el focus en la fruita a la nit, en la fruita després de dinar, en problemes que són menors i posem el focus en els problemes que són realment importants, com, per exemple, el consum excessiu d'alcohol o el consum excessiu de calories que provenen dels ultraprocessats. Aquí és on ja ha el problema real i aquí és on el problema que fa que estiguem perdent salut a través dels aliments o a través de productes alimentaris concrets. En una dieta saludable, sense que hi hagi patologies associades, mangem fruita sense por i només obtindrem avantatges per a la salut. Sens i estalvis. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Son Podcast.